0: 上一课我们讲，在公元三百年到四百年，中国历史上出过这么一个阶段，就是热衷于赞助文化和艺术，尤其流行出资资助隐士、士族大家资助出家人或者隐士。这个运动第一个阶段的领头人是王氏家族，第二个阶段的领头人是何氏和西氏家族，何氏何冲。我们前面讲过，裸捐死之前连自己住的房子，最后那个房子也捐掉了。西超也差不多。西超是西氏家族在东晋后半叶的领袖。第一，他独身，没有后代；第二，他超级有钱；第三，他热爱佛教。那这三个条件凑在一起了，只要一听说有人要出家或者要做隐士。就跑过去提供一大笔钱，并且给人盖个庙或者修个房子，支持力度就是这么大。所以我们说他是东晋下半夜佛教最大的施主和保护人。不光西超这么做啊，世人阶层中的有钱人都这么做，成为了一种文化风尚。在中国历史上有过这么一个百年，有名望的士人出家是一种风尚，抢着去买单做施主也是一种风尚。魏晋南北朝时期文采风流是有原因的。中国历史上，秦汉大气，魏晋风流，唐宋雍容。有一本书叫做《中国民族性的变迁》，就专门谈到过这个论题，就是我们的民族性有大气、有风流、有雍容，但是是怎么一步一步从雍容、大气、风流沦为今天的奴性和生存主义的呢？其实，我们中国一开始并非是今天所看到的这样。中国南方这种士大夫抢着为文化买单的风尚，吹到了北方，也影响到了北方，连没有文化的胡族统治者都要追这个风尚。有史官跟后赵的皇帝石虎说：“岂可令赵史遂无隐士之状？”就是说，怎么能让后代说咱们赵国没有隐士呢？没有隐士是什么情况？那不就等于骂咱们没有文化吗？石虎是有名的暴君，但是听到这个说法也觉得嗯有道理。可是咱们没有世族怎么办？隐士倒是有，没世族，没钱才没有办法。只要有钱，什么事儿能没办法？后赵就定了一个文化政策，给当时北方著名的隐士。每个人发一笔工资，啊对，对我们没有士族，但我们可以发工资啊，维持他们的饮食生活。在东晋世人佛教的俗家信徒中，这位大居士西超是唯一的大量系统写过佛学著作的信徒。其他人也有写啊，但是像他这么系统、这么大量的，他是唯一一个。至少从保存下来的为止，他是最大量的。现在保存下来的西超作品至少有14篇，主要都是论战性质的。因为当时进入了一个中国文化和佛教思想，我们讲这个世纪是交锋与融合的世纪。那交锋就是要论战啊！他这14篇主要都是论战。第一是替他的老师支顿支道林做辩护。支顿支道林提出一个理论“即色意”，替这个“即色意”做辩护，也叫“色空意”啊。还有一类是反击其他理论家的，因为当时有六家七宗嘛，对吧？我们得反击其他人。在介绍中国佛教史前史的部分，一般都是大义经家或者高僧，对吧？我们前面讲的，从安世高开始，不是大义经家就是高僧。但是为什么在这里一定要插进来介绍一位俗家弟子呢？仅仅是因为他是一个有钱的大施主吗？啊，有钱我们就高看一眼？不是，因为西超他有一部作品，这部作品对中国佛教理论的普及化影响极大极大。这部作品也是他个人最重要的论文集，叫做《奉法要》。《奉法要》这部论文集非常的幸运，它完整的保存下来了，保存在《弘明集》中，一直流传至今。这篇文章的文献价值极高，堪称中国佛教史上第一本常识书。记住啊，是第一本常识书，给普通人看的常识书。《奉法要》是中古时代最出色的俗家弟子所写，它属于世大夫佛教，处于发轫时期，就是中国佛教早期对佛教教理和常识的问答。其中既有解惑作用，又有普及作用。很多问题直到今天，也是佛教信徒刚入门时候要提的问题。《奉法药这本书影响有多大呢？它的影响力极达一千七百年之后，每一代的佛教徒、有佛教信仰的读书人，当产生佛教信仰的时候，要读的第一本书——佛教常识书，就是这本《奉法药。历代高僧大德写了很多佛教入门书，哎、呃，比如说赵朴初写过的什么《佛教常识》啊，历代都有这种，历代大德都写过很多佛教入门书，但这些所有佛教的入门书，无不以《奉法要》为宗，它是佛教常识类书籍的鼻祖。当然了，其中有一些理论都是错的啊，不是都是错的，其中有些理论是错的，这是因为佛教的教理一直处在发展中。有的教理是要被发展的，有的教理是要被淘汰的，这就是为什么我们一再强调说，要在大佛学史观的角度下去看佛教教理、看佛教哲学。就是这个原因，很多理论它是有特定的历史背景和特定的历史时代的，所以它是流变的。佛教的教理从来不是固定的，是流变的，在一千五百年之内至少有大的三次改动。《奉法药》这本书，它多少可以体现出来，在法语西来的早期，我们中国老百姓对佛教的理解和误解。透过这本书，我们也可以从另一个角度去回看那个时代，就是世人佛教时代。世人佛教选择了哪些主题作为佛法的要旨？哪些又是他们经常阅读的佛经？世人们是怎样把这种新获得的佛教知识整合到我们中国人传统的世界观中的？这些问题我们都可以从《奉法药》中得到答案，因为其重要性，我们就打开西超的《奉法药》，简单的讲一下他的观点。他在《弘明集》的第十三卷里头，一共列举了三类常见的佛教问题。第一类叫概念问题。第二类叫方法问题，第三类是问答。我们说常识书嘛，对吧？先有个定义。第二类讲一些修行的方法，第三是一些疑惑的问答。概念问题定义的就是佛教的基本词汇和基本概念。方法呢，主要是指入门了，在佛教修行中，他要他要行的方法，包括他修行的目的等等，就是宗教实践。第一类叫实际就属于宗教哲学，第二类是属于宗教。实践，第三类叫问答，针对他也没有做很多问答，他只是针对几个信众特别关心的佛教问题做了回答。在第一类概念里头，西超明确定义了15个词条，这就是让我们说最早的佛教小词典的雏形。现在有佛教大词典啊，这是最早小词典的雏形，定义了15个词条，解释了18个佛教的基础概念。稍微列一下啊。三归一，五戒与业报，斋戒与斋期，六思念和十善行，五道五音五韵，六情，实际我们说七情六欲啊，它这里列的六情是指的六欲，四等，慈悲喜舍，心念苦与坏，无常，六度涅槃外道意，它一共定义了这十五个词条。第二类呢是方法类，是指我们日常修行的目的和方法。方法类，它一共规定了八条八类方法。第一类叫“心者畏微为微,微,微”，你这四个字读音一样，特难读，“心者畏微为微,微”。第二个“隐善坦恶”，第三个“说人之善”，第四个“忍辱之德”，第五个“对治贪嗔痴,痴”，第六个“不求往生，但求涅盘”，第七个“无私无虑”，这跟禅宗一样了、啊。第八个“般若解脱”。第三类呢是问答类的，问答类它只做了三个，但这三个呢都比较影响比较大。第一个是夜报的范围，夜报有范围啊，那只报你自己，就不及家属，论证了夜报不及家属。第二个是夜报的确定性，就是夜报必报。第三个是空，空作为理论，又是怎样一种直觉体验？他主要是问答了这三类，一共在《奉法要》中提了这二十六个问题，就是我们说的定义、方法问答，基本上也就是后来的佛教常识书的内容提纲，我们就不拉开讲了。我刚才列了一下它的主题，有兴趣的同学可以自己找《奉法要》这本书来看一下。